0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Roman Korewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem.
0: Nix passiert seitwärts Börsen.
1: Ja, in der Summe hatte
0: DAX jetzt in den letzten Wochen eigentlich nichts gemacht, sich nicht verändert. Seit wann haben wir eigentlich diese Nichts-passiert-Zeitwärts-Börse?
1: Ja, April, Mai, kann man sagen. sehr ja grob, wenn man es jetzt ganz breit aufsetzt. Ne? Ist, äh, Im Prinzip ein halbes Jahr ist nichts passiert. Neue Hochs gemacht, dann wieder runter zum Tief, vom Tief nochmal zum Hoch und jetzt nochmal zum Tief. So gut, dass wir nicht
0: Naja, man könnte sagen, die Börse hat immer recht, oder? Das ist so ein alter Börsenspruch. Unser Thema heute, die Börse nimmt die Zukunft vorweg. Naja, fundamental sieht es doch eigentlich viel schlechter aus als der DAX dasteht. der ist ziemlich resilient, könnte man sagen. Rezession voraus, schon zehn Pleiten von Immobilienentwicklern. Ja, was ist denn, wenn die Rezession wirklich kommt? Dann müsste ja die DAX-Familie, Punkt, Punkt, 20 Prozent nachgeben,
1: zur Hälfte nachgeben? Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Die Börse sagt mir, die gibt die Zukunft vorweg. Das ist ja das Thema, denke ich mal, worum es geht. Und ich würde jetzt einfach mal dreist unterstellen, dass das nicht mehr so ist. Also die Börse, die orientiert sich nach irgendwelchen Zahlen oder Hoffnungen, sagen wir mal Hoffnungen und peitscht dann die Kurse hoch oder runter. Und wenn dann neue Informationen einprasseln, die da nicht so reinpassen, dann geht es eben schnell wieder in die andere Richtung. Und das ist eigentlich mehr oder weniger das, was wir dann momentan sehen.
0: Ja, lassen Sie mal über die möglichen Gründe diskutieren. Was sind denn die Hauptgründe, die dazu führen, dass die Börse die Zukunft nicht mehr zuverlässig
1: vorwegnimmt? Ja, durch die scharfen Verwerfungen vermute ich jetzt mal. Also wir hatten ja jetzt quasi diesen Russland-Konflikt, dann ist es ja eingestürzt und dann hat man gesagt, ach, oh, alles ist gar nicht so schlimm. Und dann kam, wie hieß es so schön immer, die Meldungen waren nicht so schlimm, wie man sie erwartet hat. Und das hat im Prinzip dann gereicht, um die Kurse nach oben zu schleudern und vermutlich dann wieder viel, viel weiter wie dann die tatsächlich fundamentale Situation zu dem Zeitpunkt war und so sehe ich das persönlich, wie das jetzt, in, also zum damaligen Zeitpunkt in der Zukunft aussieht. Diese Zukunft sehen wir eben jetzt und die ist eben schlecht. Man könnte jetzt argumentieren, dass moderne Technologien und Algorithmen dazu beitragen, dass die Börse die Zukunft viel besser vorwegnehmen kann. Ist das nicht so? Es könnte sein. Es hängt halt davon ab, wie man die einsetzt. Also wir haben ja auch sehr viele Algorithmen, die einfach nur Nachrichten verwerten. Das heißt, die Nachricht, die zu diesem Zeitpunkt auf die Kurse prasselt, bewegt die Kurse. Das hat aber nichts damit zu tun, wie die Zukunftserwartung in sechs oder zwölf Monaten ist. Ja, das heißt, wenn die Nachrichten super gut sind, dann kaufen sie die Aktie weg, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Das sehen wir dann manchmal dann 10, 20, 30 Prozent an einem Tag. Und das Gleiche haben wir auf der anderen Seite. Das heißt, die Börsen feiern eine Riesenparty. Dann prasselt plötzlich irgendeine, sagen wir mal, nicht ganz so gute Nachricht. es mal ganz vorsichtig. Und dann stürzen die Kurse eben 20, 30 oder mehr Prozent ab. Und das ist wahrscheinlich dieser Kampf zwischen diesen ganzen Algorithmen. Das heißt, wenn es so wäre, wie du sagst, dass man tatsächlich nur Zahlen bewertet, dann wäre es vermutlich richtig, aber es gibt eben so viele, dass man gar nicht mehr weiß, wer da was, wie, zu welchem Zeitpunkt mhm. umsetzt. Ja, hättest du ein paar Beispiele, wo du sagst, naja, die Zukunft nimmt die Börse nicht mehr vorweg? Ich weiß nicht, ob sie nicht vorwegnimmt, aber zumindest dauert es manchmal viel, viel länger, vom Lesen mal so. Also ja. es dauert dann nicht, dass man sagt, okay, da ist irgendwas und dann nimmt die das vorweg, sondern es zappelt dann lange rum. Als erste Beispiel wäre für mich die SMA, die hat mit der Börse den Absturz mitgemacht mit Russland, lief dann super, super lange seitwärts, hat eigentlich überhaupt keinen interessiert und plötzlich fing die an zu steigen und dann wurden die Nachrichten immer besser. Und da frage ich mich halt, naja, warum hat die Börse das nicht, sagen wir mal, ein halbes Jahr vorher gesehen? Und äh, plötzlich waren die Nachrichten super, super gut. Die, die Aktie hat nochmal ein neues hoch gemacht und seitdem geht es eigentlich nur wieder bergab. Und jetzt haben wir ungefähr die Hälfte von dem, was wir vorher da nach oben geschleudert haben, wieder abgegeben. Und jetzt dümpelt die Aktie da halt auf dem Niveau wieder rum. Oder zum Beispiel, ein schönes Beispiel, New Work. Das ist das Thema Xing. Da war eigentlich schon ab 2020, 2021 abzusehen, dass Xing tot ist. Thema Xing, jetzt nicht die Aktie, sondern das Thema Xing. Und das halt eben die Haupteinnahmequelle dieser Firma ist und die Aktie hat eigentlich zwölf Monate überhaupt nicht darauf reagiert. Und dann fingen sie an zu fallen und jetzt fällt sie immer weiter und jetzt fällt sie quasi ins Bodenlose. Das heißt, die Börse hat einfach zwölf bis 18 Monate länger gebraucht, um zu verstehen, dass das einfach nichts mehr ist. Und erst als dann die Zahlen gekommen sind, sozusagen, so würde ich das jetzt mal vermuten, hat man gesehen, oh Gott, oh Gott, die Zahlen sind eine totale Katastrophe und dann hat man erst die Aktie verkauft.
0: Ja, also gefühlt würde ich sagen, kann ich nachvollziehen. Also ich selber verwende eigentlich überhaupt eine mehr gesehen. Meistens zwar noch
1: mit einem Account dabei, aber letztendlich ja, Bezahlt, geht ja um das Bezahlt. Also wenn du da noch angemeldet bist, ist ja toll, aber äh, da verdient die ja nichts dran. Ne?
0: Ja, das ist das eine. Ich glaube, bei
1: LinkedIn spielt die Social Music Ja, das war aber früher ganz anders. Also bis ich würde mal sagen, bis 2020 war das komplett anders. Also ich habe LinkedIn damals überhaupt nicht benutzt. Also auch nur angemeldet quasi. Mhm. Und die haben sich quasi permanent verbessert. Ich vermute mal, das war nach dieser Übernahme, ich glaube, von Microsoft war das. Ja dass die da gewisse Dinge umgestellt haben und, und Xing hat quasi alles, was positiv war, gefühlt jetzt von meiner Wahrnehmung, alles, was irgendwie positiv war, was irgendwie gut funktioniert hat in der Interaktion, haben die abgeschaltet. Und dann ist es natürlich für die, für die User uninteressant. Ja, also das würde ich jetzt mal vermuten, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so meine Meinung. Aber wie gesagt, für mich war das damals schon klar, dass die Aktie eben abstürzen wird, aber mich hat es halt verwundert, dass es so lange gedauert hat, äh, bis man das dann tatsächlich im Kurs gesehen hat.
0: Ja, es gibt ja, extrem viele Faktoren, je größer eine Firma wird. Und jetzt die Frage, lass uns mal über die IAA sprechen, IAA Mobility, die heißt ja nicht mehr Automobilausstellung, so wie früher, sondern da geht es um Mobilität. Mhm. Also da kann man sogar Fahrräder sehen, aber Mobilitätskonzepte, die zusammenpassen. China scheint ja jetzt immer mehr die richtige Konkurrenz zu werden für unsere großen Autobauer, vor allem im Elektromarkt. Und VW ist ja deutlich gefallen, da könnte ich mir vorstellen, dass die Börse schon das vorwegnimmt, was VW vielleicht
1: erleiden muss in der Zukunft. Ja, das schon, aber ich meine, wenn man sich den Kurs anguckt, den wir da gesehen haben, ist der ja auch erstmal nach oben geschleudert. Also die Frage ist, warum ist der erstmal von, ich weiß jetzt nicht genau, wo der war, sagen wir mal 130 auf 240 gestiegen, ja, um dann eben jetzt in Richtung knapp 100 zu fallen. Also es kann ja nicht sein, dass zu diesem Zeitpunkt sieht die Börse nichts. Und dann rotiert man es drei Monate nach vorne und plötzlich sehen die, oh Gott, oh Gott, die Zukunft ist ja eine totale Katastrophe. Und so ist es ja eigentlich auch nicht. Wenn man die Nachrichten sich anhört, ist es ja nicht so. Also ich weiß es nicht. Ich kann Natürlich, je größer eine Firma ist, desto größer ist der Impact. Das heißt, einzelne Produkte haben nicht mal ganz so großen Impact wie bei einer kleinen Firma, die vielleicht nur ein oder zwei Produkte hat. Aber es geht natürlich auch um die Art und Weise, wie man Produkte, Ideen neu einbringen kann. Also Geschwindigkeit, Regulatorik und so weiter. Und da würde ich einfach sagen, wenn man sieht, wie lange Auto, deutsche Autofirmen Elektromobilität bekämpft haben, also man muss ja überlegen, im Jahr 2016, 17, da habe ich eine Studie gemacht für, für eine andere Firma und da habe ich ja auch mit den ganzen Verbänden gesprochen, die waren da total negativ. Die haben gesagt, das hat keine Zukunft, das ist alles Bullshit, ne, Tralala, ja, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Ja, da waren vielleicht damals 5 wenn überhaupt der Wagen waren Elektroautos und Elon Musk es einfach durchgepeitscht, weil er einfach das Geld und die Möglichkeiten hatte, vielleicht hat er auch nur Glück gehabt, weil dann zum richtigen Zeitpunkt, dass die Aktie dann gestiegen ist und er konnte eine Kapitallehung machen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber der hat die quasi vor sich hergepeitscht. So, dann kam eben noch die Politik, ne, dieses ESG und grüne Politik und, und so weiter, die Zukunft und dann passte das plötzlich rein und alle wollten elektrisch werden. Aber das Geld verdient man, das sagt Elon Musk ja auch, und das würde ich auch unterschreiben, das Geld verdient man nicht mehr mit dem Auto, wie das früher war, sondern mit der Software. Und da würde ich sagen, sind die deutschen Anbieter hängen da ziemlich weit hinterher. Das ist dann ein Teil des Problems.
0: Ja, man sagt ja immer, Tesla ist eigentlich ein fahrendes iPhone, ne?
1: Gut, das sagt er selber. Ich kann es nicht beurteilen, Ich habe keinen Tesla, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das heißt, VW, der Kurs müsste viel tiefer stehen? Das weiß ich nicht. Also die Frage ist, die Aktie ist ja an sich von der Bewertung her sportbillig. Warum steigt sie nicht? Das ist ja die Frage, um die es ja geht. Das heißt, es entweder hat der Markt eine falsche Bewertung, dann ist das eben so. Oder einfach äh, man sieht, okay, die verkaufen irgendwann nur noch die, die, wie sagt man, die Fahrzeughülle. Ja, dann ist man quasi so ein besserer Rohstoffhersteller, ja, der dann quasi die Rohstoffe nur noch zusammenpresst. Und dann ist natürlich die Marge super, super klein. Und das ist das, was wo der Markt sagt, okay, also mehr wie eine KGV 55 billigen wir denen nicht zu. Wenn da noch schlechte Zahlen kommen, fällt die Aktie halt noch mal tiefer. Ja, zum Abschluss möchte ich über eine Lösung sprechen. Und ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht auch nicht
0: zu beantworten ist. Was können Investoren tun, um besser vorbereitet zu sein, wenn die Börse
1: die Zukunft nicht klar vorwegnimmt? Ja, im Prinzip müssten alle mehr ihre Hausaufgaben machen. Weil, wenn mehr Leute ihre Hausaufgaben machen würden, dann würde die Börse ja vermutlich wieder die Zukunft richtig vorwegnehmen. Und davon gibt es meiner Meinung nach halt immer weniger. Also so war jemand wie Warren Buffett, der halt tausend Steine umdreht, um dann fünf oder zehn tolle Unternehmen zu finden, würde ich sagen, davon gibt es halt nur noch sehr, sehr wenige. Ja, also viele investieren ja nur noch in ETFs, das heißt, die kaufen einfach alles. Dann kauft man die Hypes. Wenn wir jetzt mal Media sehen, ich war letztes Jahr in Kroatien im Urlaub, da war die Aktie knapp bei 120. Das war auch im September. Also jetzt vor einem Jahr müsste das ungefähr gewesen sein. Und jetzt sind wir bei 520 oder wo wir waren, 15. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und da frage ich mich, wie kann das sein, dass wir innerhalb von zwölf Monaten, also wenn die Zukunft irgendwie die Zukunft gesehen hätte, hätte die Aktie ja nie bei 120 sein dürfen. Oder jetzt bei 500 ist es auch total kokolores. Also irgendwo dazwischendrin liegt die Wahrheit. Soweit, denke ich mal, kann man mitgehen. Aber ich denke, das ist dann einfach nur noch Hypes. Wir handeln halt viele, viele Hypes. Da kommt halt irgendeine Message zu irgendeinem Thema und die Leute springen alle drauf. Und wenn man sich halt vorstellt, da springen 10 Millionen Investoren drauf. Jeder kauft nur 100 Aktien. Dann kannst du dir ja vorstellen, was mit den Kursen passiert. Also ist auch viel KI-Luft in den Kursen. Das weiß ich nicht. Nochmal, das will ich gar nicht beurteilen, weil ich das nicht weiß. Ich beschäftige mich ja nicht damit, ob das jetzt ein Hype ist oder nicht. Ich will nur sagen, wenn die Börse das wirklich tatsächlich richtig vorausgesehen hätte, das ist ja meine Unterstellung, dann wären wir nie bei 120 gewesen letztes Jahr. Und die Frage ist, warum sind wir jetzt so viel höher? Und jetzt kommen ja die Analysten noch ins Spiel, die jetzt sagen, ja, das Ding ist 1000 wert. Wo waren die denn letztes Jahr? Meine Jungs werden gut bezahlt. Ich meine, die bekommen so viel Geld, das können sich andere Menschen gar nicht vorstellen um dann eigentlich nur dummes Zeug zu erzählen. Bei 120 sagen sie einem, es geht auf 60 und bei 500 sagen sie, es geht auf 1.000. Ich meine, das kann jeder von uns, da könnte ich sagen, okay, hier ist mein Vertrag, bitte unterschreiben. Ja. Also das ist im Prinzip der Vorwurf. Und wenn wir dann mehr Investoren hätten, die wirklich mal ihre Hausaufgaben machen, wie ist eine Bewertung? Wir hatten das ja auch bei Tesla, da haben wir ja auch, glaube ich, mal drüber diskutiert, wo man einfach sagt, ich sage nicht, dass Tesla eine schlechte Firma ist, aber ob eine Bewertung von 2 Billionen gerechtfertigt ist und das Gleiche würde ich jetzt bei Nvidia sagen, ist halt ein Problem. Oder wir hatten jetzt bei NVIDIA den Fall, dass eine Tochter für 2,3 Milliarden Chips gekauft hat mit einem Kredit von BlackRock. Und das waren genau diese 2,3 Milliarden, wo sie die Erwartungen geschlagen haben. Was ist mit so einer Geschichte? Ja, Da kommt ja auch nichts. Ja? SEC, Marktüberwachung, Marktmanipulation. Wie gesagt, das sind alles Themen, die mich nicht interessieren. Aber das bewirkt eben, wenn so ein Hype da ist, dass da plötzlich Geschichten auftauchen, wo man nur noch den Kopf schütteln kann. Das Gleiche hatten wir ja bei Tesla, sind wir wieder bei Tesla, als er gesagt hat, die Firma wird übernommen. Na, da gab es ja mal diese Geschichte, wo er 20 Millionen Strafe zahlen musste oder nichts kam. Ja, das ist immer so Teil des Problems und davon müssen wir weg. Wir brauchen eine saubere Börse, die saubere Menschen hat, die sauber analysieren und dann können wir auch wieder die Zukunft vorwegnehmen.
0: Roman, danke dir, danke für dein klar Statement. Merci. Bis dann, tschüss. Börsenradio Network AG, Top-Thema des Tages. Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club. Mitglied im Haiku Theme Club haiku-theme.de